0: Радио «Ново Торонто»
1: представляет энергетически
0: мощное потрясающее утреннее радиошоу Дмитрия Гагарина и неугомонного брутала Кирилла Ивашенко. Слушай каждую среду с 8 до 9 утра на «Радио «Ново Торонто». Доброе утро, добрый день
1: Добрый день, я бы сказал, какое Канада. утро? Канада У кого-то утро в 12 часов дня Это У
0: настоящего канадца утро начинается в 12 часов дня
1: У настоящего подростка утро начинается в 12 часов дня
0: Все, привет, в общем, Канада Привет всем гостям э,
1: столицы
0: Онтарио, Торонто это Привет
1: всему миру, я бы сказал
0: Ну хорошо, пускай будет так Вещание идет, напомню, из центра вселенной из Канады, из Торонто. Кирилл Ващенко в эфире. Дмитрий Валерьевич, слава, с нами. Всем привет! Давайте начинать наше утреннее шоу. Не знаю, насколько оно утреннее, но Кирилл говорит, что день. Я, я на слушать. часы не у смотрел.
1: Кого-то? Тут два варианта. Либо счастливые часов не наблюдают, либо у кого-то еще молодой возраст, когда можно спать до обеда и ничего есть не Есть такое, и да. Лож, и ложиться тогда, когда все люди Последнее встают.
0: время замечаю
1: за собой, что да, немножко я помолодел,
0: как-то помолодел. А, вчера было хорошо, Кирилл, а сегодня у нас
1: все плохо. Это Что опять? Тучи, Обычно наоборот. Тучи
0: на небе появились вчера, плюс 20, я ходил в одной маечке, по парку походил, посмотрел каких-то там животных, которые лазят по деревьям, медведя встретил в интернете. В общем, вчера в день удался, был... сегодня смотрю, как-то дождит. Не очень мне нравится эта ситуация, ну и тем более все это омрачается словами нашего Даг Форда, премьер-министра Онтарио, что он вчера нам заявил. Расскажи. Он нас вчера порадовал тем, что ребята на носу у нас лонг-вакеенд. Да? Который заступает в пятницу и в продолжается пятницу, год да. в В пятницу мы начинаем отдых активный Казалось бы, что активный, но на самом деле это неправда По словам э, Дага Форта, э, мы начинаем э, активно отмечать третью волну коронавируса То есть у нас все с понедельника, опять начинает все закрываться Добрый вечер, как говорится Добро пожаловать, <laughs> добро пожаловать. да Он говорит, что э, за последних э, 4 недели В Онтарио 2336 новых случаев заражения ковида. Это мы сейчас о больном, о наболевшем, да? Больницы переполнены, мест свободных нет, люди задыхаются. Людям нужно активно людей спасать, но возможности наши, к сожалению, ограничены. Поэтому принято решение повторить, скажем так, в третий или, наверное, уже в четвертый локдаун.
1: Ну, тем не менее, они еще при этом закрывают как минимум три места, 3 приема, 3 места, где можно было сделать прививки. И, собственно говоря, говоря, что это будет со 2 апреля по 5 апреля, потому что прививок не хватает. То есть они вроде как все израсходовали. Тем не менее, у меня есть знакомый, который успел уже привиться, успел сделать прививку. Сколько и, лет знакомому? Э, знакомому 42, и вот что он рассказал. Как, подожди, стоп, открыта уже прививочная компания для всех он желающих Он сделал прививку, вот, и рассказывай теперь, как это было. Значит, ну, не, сам, сам процесс очень простой. Он сказал, из болезненных ощущений только на следующий день болит мышца, куда укололи. Uh-huh. Из других ощущений сразу в первый день ничего. На второй день он был, сказал, что было довольно сонливое состояние, очень хотелось спать. В итоге он думал, что проспит часов 12-15, может быть, даже больше, но проспал всего лишь 5 часов. И вот сегодня я с ним с утра разговаривал, с ним все в порядке, все хорошо, чувствует себя хорошо, полет продолжается нормальный, вот третий день и наблюдаем. И здесь
0: еще одно огорчение, прививка делается, ты в курсе, какую мы
1: прививку сделали? Да, ему мы сделали Pfizer. Pfizer, ага, mm-hmm.
0: она делается в два этапа. Yeah. Ну, на всякий случай, да, моему отцу тоже уже сделали прививку, он здесь живет, в Онтарио. А, прививку следующую, вторую, да, должны сделать через 4 месяца, <laughs> это где-то mm-hmm. конец июня. Дня, или середины июня ну где-то так первая часть июля, прививки июня да. июля июля ну окей да. еще хорошо. лучше ну, берите дальше хорошо то есть первая часть как объяснили не совсем работает она не совсем защищает тебя от коронавируса поэтому нужно после первой части себя бережно Охранять Не ходить, Друзья мои, сидеть Друзья бережно,
1: бережно себя охранять надо все время Потому что Согласен. только лишь пока мы подростки Мы не понимаем, насколько наши тела Насколько наше здоровье, оно хрупкое И продолжаем себя травить разными алкогольными веществами Никотинными веществами и прочими ну, Плюс мы себя не бережем Постоянно рискуем Постоянно делаем какие-то глупости Но это все только в детстве Сразу вспоминаются ну... вот эти вот мемы Когда рассказывают о том, как, почему мужчины живут дольше, чем женщины вообще. И удив... В смысле, все, что все удивляются Потому что вот эти вот глупости, когда там прыгнуть на спорт с гаражей куда-нибудь... Ну, Кирилл, мы уже не, не, с тобой не в том возрасте, чтобы прыгать с гаражей. Я понимаю, но Этому я потому уже... что нас слушают. Мы выжили, мы... слава богу. Мы выжили. А я, ну, есть мужчины, которые нас слушают и которые готовы совершать всякие глупости. Так вот мой призыв относится именно к ним. Да, глупости совершаются либо под алкоголем, либо
0: по какой-то такой грандиозной укурке, как мне кажется. Нет, Вы, в трезвом состоянии. Вот, вот, я не знаю, я, я пытаюсь
1: вспомнить со своего детства, я бы не рискнул, конечно. Хотя я сразу комиссаренко вспоминаю, который рассказывал, что хочется у куреному человека на митинг,
0: куда же еще идти? Естественно, на митинг. Да, кстати говоря, по поводу митингов. Ну, поскольку в Канаде локдаун, и коль уж тема зашла у нас про митинги и Беларусь родная наша, Минск опять. В центре внимания всей вселенной Что произошло на этих выходных Казалось бы, в Беларуси нет ковида ну, Его как так называемый президент отменил да? Но народ там ходит, гуляет, кафешки все открыты Я звонил, уточнял у своих друзей Все гудят, несмотря на революционное состояние Состоялся концерт, как ты думаешь, кого? Руки вверх приехали в Беларусь в эту пятницу.
1: И запомнили ну, весь
0: стадиончик. Это не стадион, это был Минск-арена. Вмещение вмещение, 23 тысячи людей может собраться на одной площадке. В общем, ребята в пятницу продали все билеты. Народ истосковался. Народ там не прививается, народ там болеет активно. Более того, поскольку продавцы билетов или организаторы концерта посчитали, что ну, хороший результат, народ идет на концерт, почему бы не продать билеты на субботу? И они сделали повторный концерт Сергея Жукова уже в субботу. И опять собрали 23 тысячи людей. Я позвонил людям, своим друзьям, которые были на этом концерте. Они сказали, какие маски? Никто в масках не был. Какие прививки? Но вам никто прививки не, не дает. Люди болеют там активно. Более того, вчера я тоже встречался со своими друзьями э, белорусами, э, которые, в свою очередь, рассказали трогательную историю о том, что люди повторно там, в Беларуси, начинают болеть. То есть э, переб... девочка, одна из моих знакомых. Э, Переболела, пошла, опять что-то какой-то насморк у нее появился, она пошла, сделала тест и сказали, о, так у вас тут два штамма обнаружено в организме, два независимых ковидика, которые э, у вас э, активно как бы работают в организме. Беда, ребят, у меня такое впечатление, что мы от ковида в принципе, наверное, никогда не избавимся, потому что та самая прививка, которая сейчас идет, она нифига нас не защищает от... э, Мутации новых разновидностей Ковида, которые появляются сейчас и Благодаря опас, людям, которые ходят это. На всякие там активные концерты
1: И опасаюсь то, что теперь животные будут Заражаться еще больше И появятся новые вирусы на самом деле, с моей точки зрения Проблема в том, что есть определенная Группа людей, которые утверждают, что Ковида нет, Меня сразу, опять-таки, вспоминается Замечательный ролик, который буквально вот на прошлой Неделе выложил один творческий человек Который владеет похоронным Агентством, не здесь, там Вот, и он Обращается И он обращается к людям и говорит Ролик начнет с того, что говорит, ковида нет, ковида нет Это все заговор, 5G 5G тоже влияет на ковид, и вот так он Эмоционально рассказывает, а в конце он так голосом он говорит, говорит, спасибо вам, дорогие мои, благодаря вам я себе покупаю новую машину. Молодец, какой бизнес! Не тот бизнес мы с тобой замутили, Дело Кирилл. не в бизнесе, дело в том, что люди, вот все начинается с нас. Мы, если мы сами себя беречь не будем, то никто беречь нас не будет, никто о нас заботиться тоже не будет, это все на славу. Все начинается с нас самих, поэтому пора задуматься, беречь себя и, наконец-таки, носить маски. Слушай, ну мне кажется, мы бессильны в данной
0: ситуации, маски и вроде бы как... Наверное, должны нас спасать от чего-то, но вот эта мутация меня, честно говоря, немножко пугает и вводит в депрессию Мы мы не бессильны,
1: бессилие начинается там, где появляется чья-то сила Так вот, наша сила заключается в том, чтобы сделать что-то самим Я лишь призываю о том, чтобы мы все к чему-то собрались и что-то начали делать
0: Ну хорошо, давайте что-то делать Мы начнем с простого делать наше утреннее шоу Привет, Кирилл Привет, Дима Продолжаем наши несерьезные разговоры по поводу... Событий, произошедших у нас здесь в Канаде, Давайте. связанных с COVID. Давай продолжим эту тему в нашем. Давайте что... продолжим тему Канады. <laughs> Давайте тему, да, Канады да. продолжать. Uh, горнолыжный курорт British Колумбия сообщает, что все сотрудники, которые участвовали в несанкционированной вечеринке, будут уволены. Рассказываю, что произошло. В этот понедельник, оказывается, сейчас я тебе скажу. Вот, поселок, это курортный поселок Чарли Виктория и горнолыжный курорт Биг Вайт. Вот. Биг Вайт. Да, в понедельник, в понедельник произошла несанкционированная грандиозная вечеринка. Я посмотрел видос. Люди танцуют на столах, весело, пьяные, счастливые, с едой. Все, что меня смутило в этой всей истории понедельник. Что делали люди в понедельник, пьяные? Это был день.
1: Я это, увидел. Это, по-моему, ваши, ваши друзья, которые просыпаются в 12 часов дня?
0: Ну, может быть. В общем, беззаботная молодежь вытанцовывала на столах под ну, прекрасную танцевальную музыку. Когда еще такие новости делают такую шумиху? Новости я имею в виду про вечеринки. Вечеринка состоялась, сразу весь шум на всю Канаду. Посмотрите, вот бы безковидная вот эту вот эпоху, вспомни, да, ты пробуешь эту вечеринку, продвигаешь, пытаешься как-то собрать людей. Люди такие, вечеринка, не, не пойду, сегодня не мой день, буду смотреть телек. Ребята, представляю, что будет после
1: ковида как мы все соскучились по этим вечеринкам. А, примерно, так... примерно как старики на Новый год, которые все ждут и спать ложатся уже в 12 После того, как послушают «Бой курантов». Я же, в свою очередь, вспоминаю другую историю. Когда я был молод, в году, так сказать, 2007, я попал на вечеринку... В городе Саусхэмптон, это чуть-чуть севернее здесь Антарио, возле Сибл-Пойн, Так. там были канадцы, и вот мне всегда рассказывают, что канадцы, они такие скучные, они не пьют вообще ничего, они, они вот все очень там на Новый год едят просто пиццу, это был не Новый год, это было лето, так вот я тебе скажу, вот этот молодежь, которая была примерно такого же возраста, как и я в 2007 году, они вытворяли такое... Что нашим людям не слышно, не видно И еще идти, идти и тренироваться То есть ребята и девчонки настолько напились, накурились И много чего еще делали, что вот этот миф был развеян вот, вот просто на раз-два Вторая проблема в том, что, я бы даже сказал, что не проблема У нас все говорят, что канадцы, они очень культурные Они всем улыбаются, выпили и пошли Так вот рассказываю, канадцы... Все как один, а их там было не менее 20 человек uh-huh. Они пили до, такого, до того состояния Пока они просто не упали лбами В салаты Мне кажется, это ирландцы были Нет, это... Ирландские я, я тебе одно скажу, что один из них был шотландец Потому что закончилось тем, когда уже больше часть уснул, он ко мне подходит А я тогда, у меня еще тогда росли волосы на голове Да это еще до знакомства с тобой И поэтому они еще тогда не выпали вот, Они росли, и у меня были рыжие И ко мне подходит один Говорит, давай идем драться я говорю, зачем? Он говорит, ну как, Говорит, ты ирландец, говорит, я шотландец говорит, Нам надо подраться Я говорю, да иди ты куда-нибудь подальше В общем, он меня очень долго уговаривал подраться Я ему долго объяснял, что я не ирландец Он все равно был уверен, что я ирландец и вот так вот за мной эта кличка какое-то определенное количество лет закрепилась я У многих людей в телефоне так и записан Ирландец вот. Именно вот после того случая Так вот, миф развеян Канадцы пьют, канадцы умеет веселиться ну, если надо, даже Слушай, ну, подраться. К-
0: коль что уж разговор зашел по поводу мифов, а, мне тоже говорили, что канадцы очень скучная. Где-то я могу с этим согласиться, но первое а, впечатление, когда я попал в какой-то это был бар, я только приехал в Канаду, я зашел, меня сводили в бар, ведь пойдем сейчас, а, возьмем пивка, посидим. И я был в шоке. А, кстати, я в бар пошел вот по какой причине. Мы переехали только в Канаду. Точно. Это была ба- первая, первая неделя да, пребывания в Канаде. Значит, что меня поразило? Я захожу в бар. Бар набит старичками. Причем такими очень крайне активными. Вытанцовывающие а, сальсу. Угу. Причем а, такие белые стрички с а, азиатскими бабулями так это все меня так поразило, так задорно все у них происходило. Я я получил настоящее наслаждение, но глядя на старичков и представляя, что когда-нибудь... В скором времени я буду точно так же зажигать на танцполе. А нет, ковид. Блин, ковид. Ты, может быть,
1: зашел не в бар, а в дом престарел?
0: Не, 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 не. Это был какой-то такой молодежь, 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 ба, молодежный бар с девочками Саги. Где-то в Миссисаге. А, вот, после этого я решил проводить вечеринки. Ну, вот, пытаюсь завлечь как-то молодежь. Пытался mm. до ковида. Ладно, двигаемся дальше. Слушай, что меня пугает? Ну, воспоминания о том прекрасном времени, когда мы могли зажигать, а сейчас не можем, наступает депрессия. И вот это вот бездействие, бессилие, я не знаю. Более того, меня пугает молодежь, которая сейчас в заперти... О,
1: понеслось.
0: Нет, д- д- дело в том, что вот опять же новость, которая мне попала... По- по- под глаза Количество молодых людей, попавших в больницу После попытки суицида Увеличилось втрое за 4 месяца Это у нас здесь в Канаде По данным детской больницы Макмастера Количество обращений в программу лечения Расстройства пищевого поведения Увеличилось на 90% и тоже за... Пищевого тоже Пищевого? А рассказывай, рассказывай. Ты, 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 ты же работаешь из дому Я? Да ну, я, вот, работаю,
1: я работаю отовсюду. Скажем Ура. так,
0: 99, ну, 95% моего времени мне приходится и работать, и жить, и существовать в доме. И я заметил, буквально недавно, у меня реально появилась привычка, когда тебе нужно сделать какую-то паузу, ну там сидишь, работаешь, просто пауза. Да, встал, пошел. Куда пошел? К холодильнику. Блин, холодильник – это враг номер один. У меня появилось пищевое расстройство.
1: И от этого подростки начинают устраивать попытки суицида?
0: И не только из-за этого. То есть у них расстройство ну, из-за отсутствия социального взаимодействия, рост конфликтов, которые происходят дома. То есть ну, людям реально тяжело смотреть друг на друга лицом в лицо каждый день. Ну, Хочется каких-то новых картинок, новых людей перед собой увидеть. Ну, семья – это, конечно, святое, но, тем не менее, хочется какого-то общения. У подростков это гипертрофировано. Им действительно нужно общение, им надо развиваться, какие-то коммуникационные способности развивать. А этого нету. И, кстати говоря, не знаю, ребят, если вы сейчас слушаете, поскольку у нас тут прямой эфир, позвоните нам, расскажите, как вы справляетесь, как вы увлекаете своих подростков и детей вот в это вот сложное время. Может быть, есть какой-то совет и прошу планшеты не предлагать. (laughs) То есть в качестве развлечения. Я понимаю, что сейчас детвора сидит большей частью времени тупят в в гаджет, но это не выход, потому что это еще больше усугубляет процесс вот этого одиночества. Наш телефон прямой линии 416-532-94-95. Еще раз напомню, 416-532-94-95. Если есть у вас панацея, как развлекать детей Ну вот вы, взрослая у вас семья Давайте к нам в эфир поговорим об этом
1: Ну а пока панацею никто не предложил Я могу предложить замечательную панацею Которую я испробовал на этих выходных Рассказывай Есть целая куча замечательных, прекрасных игр Которые можно играть дома И они называются просто старые добрые настолки В частности, я поиграл на этих выходных в одну замечательную игру, которая называется Диксит. Дикси? Диксид. Так, Замечательнейшая игра Рассказывай, для меня она была новая Но она абсолютно простая в своих правилах Но она настолько развивает творчество Воображение и еще много-много всего Значит, процесс очень простой Каждый получает по 6 карточек Есть поле для, для подсчета очков В котором, кстати, я и не разобрался Нам повезло, у нас была прекрасная девочка Которая эм, замечательно считала нам все очки И я не знаю, правильно или нет Я занял второе место Вот Выиграли взрослые, кстати Суть не в этом Значит, игра заключается в том, что каждый что-то говорит. Можно спеть, можно рассказать историю, можно просто сказать одно слово. Карта выкладывается, дальше все выкладывают свою карту так. на основе того, что было сказано предыдущим оратором, так сказать. Потом они переворачиваются, и нужно угадать, кто это сказал. И вот именно в этот момент, когда кто-то что-то рассказывает, а потом ты сидишь, пытаешься придумать как вот эту вот историю, песню, слово, фразу. <связывая> Приоттачить, не могу найти другого слова, к своим картам и потом это все видеть, Вот этот момент это получается какое-то чистое творчество. И оно очень развивает воображение. Очень рекомендую. Есть ряд целых кучи других игр, которые тоже можно играть. И вот это вот время, проведенное вместе со своими детьми, в большой семье, с друзьями Я понимаю, что защищаться нельзя Но в семье у всех есть дети У кого-то их нет, у кого-то будут Со вторыми половинками можно поиграть А если у вас нету с кем поиграть То есть ряд других игр, которые можно играть самим Слушай, хороший совет На самом деле я его как-то подсознательно
0: Стал использовать Мы приобрели кучу всяких настольных игр Включая Монополию Мы сейчас там, раз в неделю Собираемся с семьей, играем в Монополию У меня... Прикольно, учу ребенка считать, mm-hmm. потому что, по-моему, в школах наших канадских плохо учат этому э, искусству.
1: Об этом мы М- сегодня поговорим, кстати.
0: Да. Э- я научил ребенка играть в шахматы, он мне уже сейчас мой ребенок составляет конкуренцию, мне, мне уже приятно. Еще у меня есть мечта научить ребенка играть в тысячу. Я уже сам забыл, как это делать, хотя... А, Тысяча с... это карточная игра, да? да, да, да. Точнее, а я, я,
1: я не для себя, я, кто не знает. Ну, просто основанная.
0: В Уна я уже устал играть. Ну, это такая классическая, наверное, канадская игра, американская, не знаю. А, а вот в тысячу разложить? Why not? Далеко,
1: кстати, не такая уж простая игра как Не простая, Иду. в том-то в свое дело... время игра 1000 помогла мне сдать политологию автоматом
0: Ага, да, значит...
1: просто не преподаватель проиграл в тысячу все свои деньги, я с ним встретился случайно в поезде, еще тогда в те годы ехал в Симферополь отдыхать, плацкар там, шел в вагон-ресторан, э, встретил пьяных каких-то чуваков, которые громко ругались, один из них был преподаватель, который я знал, что с института, остальные проиграли все деньги, которые они взяли с собой в отпуск, под, под обещание, что они мне поставят автоматом политологию, вот, я им все-таки деньги вернул, но проиграли них их именно в тысячу. Тысячонку на деньги? Да. Хорошо. Сразу хочется сказать, что у нас все разговоры
0: серьезные, между прочим. Ну, у нас новости были вначале такие серьезные, глобальные. А сейчас перейдем, в общем-то,
1: мы Это, это называется профессионализм. Мы умеем просто говорить о серьезных вещах смешно, и наоборот, Они серьезных очень Сам очень не похвалишь серьезных. себя, никто не Весь похвалит. Везде ходишь мы с очень настроением. очень нас серьезные
0: говорят, люди. А, что меня встревожило в, в очередной новости? Собаки собаки, собаки. А, собака Байдена ее зовут
1: майор я на секунду подумал что это какая-то порода такая собака нет, Байдена выведена новая порода
0: овчарка нет собака Байдена ну у него есть несколько овчарочек они там бегают по белому дому
1: и а, праздно кусают людей я сейчас так сдержался вот не сказать одну шутку просто она просто про Байдена и про овчарок провести аналогию с другими лидерами историческими личностями
0: так давай уже че начал говори Какая шутка у тебя?
1: Это не шутка, это аналогия грустная, аллегория
0: Никакой грусти Так вот, значит, есть у него две собаки, две овчарки Он, естественно, там выпускает их побегать по лужайкам вокруг Белого дома И, в общем, одна из собак, майор, которого зовут, цапнула одного из сотрудников этой самой лужайки Собаку наказали, отправили на переобучение, то есть на дрессировку Она там прошла какой-то курс молодой Собаки, собаки, по-моему, 3 года. Ну, Уже не совсем. Молодая, молодая. да. И я думаю, что курс упущен. В 3 года начинает дрессировать собаку, наверное, поздновато. Но, тем не менее, она прошла курс, вернулась, осмотрелась, опять увидела незнакомых людей, расстроилась и опять покусала. То есть, что происходит? Я пытаюсь найти аналогию. Вот, глядя на собак, которые здесь нас окружают в Канаде, я честно тебе скажу, я вот в шоке. Собаки здесь какие-то тихие, спокойные. Несмотря на... Ну, я видел, встречал там и догов, и там э, ротвейлеров,
1: и овчарок. Все такие пленные. Это называется культура воспитания собак. Не думаю. А Я думаю. Я как владелец собаки... Они бы... даже рот, э, пасть не открывают. Они не гавкают. Что происходит? Смотри, до недавнего времени я был обладателем замечательной собаки, которая, к сожалению, ушла, меня покинула. Но... Суть не в этом, а, здесь собак с самого детства сразу же начинает тренировать на еду. И если ты обратишь внимание, когда вот идет совсем молодая собачка uh-huh. С, uh-huh. с хозяином, да, у них всегда они дают им какие-то триты. Это такие маленькие там косточки, так, лакоса, которые так. любят собачки. И вот здесь, это вот уже культура, то, чему здесь учат с детства. Это именно вот дисциплина. вот обычное слово. То же самое переносится на собак. Они их просто-напросто тренируют, потому что они знают, что Молчать? Они их <с тренируют <с на то, чтобы они вели себя хорошо. Они сидели, они... Э, это называется behavior. Вот. Э, если они это просто-напросто... Все это подкреплено деньгами, да? Не в том смысле, что им за это кто-то платит, а в том смысле, что если их собака на кого-нибудь нападет, то придется платить. Я вспоминаю мое детство в городе Минске, когда... У нас был сосед, гигантская вообще, это бы даже не овчарка была, это какая-то маламут, по-моему, называется собаки. Mm-hmm. Вот, и он ее любил спускать на других собак, и ему за это ничего не было. Потому что сила держится на чем? Правильно, на чужом бессилии. То здесь такой номер не пройдет Получит э, и собака, и хозяин Здесь я с
0: тобой не совсем соглашусь По той простой причине, что в Минске, да, действительно У меня была овчарка И э, она дрессированная крайне То есть крайней дрессировки Была подвержена, то есть действительно Она выполняла все команды Если нужно, она идет рядом Если нужно, она никого не атакует Но сдержать вот эту радость От увиденной э, Собаки идущий навстречу, она удержать не могла. То есть погавкать нормально, активно, по-собачьей, она с удовольствием могла это сделать, себе позволить. Она не бросалась, но лай стоял такой нормальный. Здесь этого нет. Мне кто-то говорил... Сейчас не совсем я вспомню, что собакам в корм дают успокоительное. Или уже корм идет с успокоительными. Ты что-то об этом слышал? Нет, нет? Это,
1: это бред, это неправда. Не ну я, я реально,
0: ну идет огромный док навстречу, там огромная овчарка. Mm-hmm. И они такие подошли, так посмотрели лениво друг на, друг на друга и пошли дальше.
1: А может быть стерилизация? Стерилизация на это не влияет. Стерилизация влияет на то, что другая собака К просто Интерес не будет пропадает
0: такой. у собаки. Отрезали ей Послушайте, там все. У меня пес был
1: стерилизован. Так. Я тебе скажу, что. Ну, гавкал. он и гавкал, много чего делал, и до определенного момента все плюшевые игрушки, несмотря на стерилизацию, были им. Использованный, назовем это так, культурным словом И никак, uh-huh. никак его на это, это не остановило Он как продолжал свои дела, де, дела, так и делал Да, с возрастом это куда-то ушло Но сразу, когда мне сказали, что он сразу успокоится Нет, это далеко не так, он себя вел как хотел И я знаю множество тому примеров такого же поведения Поэтому нет, это я же все-таки знаю, что это все к воспитанию Услуга, кстати, э, люди в свое время брали всего лишь там, по 300 долларов uh-huh. сбра- Забирали собаку на 5 дней, она приходила шелковая Mm-hmm. делала все, что хотела. Это просто тренировка, воспитание, а, то, ну, чему, окей, хорошо, то чему ладно. хозяева не хотят уделять время, на что они не хотят тратить деньги, потому что ну собака, она же должна бегать.
0: Не, ну бывают же разные собаки. Если взять там какую-нибудь маленькую шавочку, маленькая шавочка
1: будет ша- гавкать как маленькая шавка. Причем если на это посмотреть, ну вред
0: она не принесет, она будет тяф-тяф-тяф и все, что там.
1: меня особенно забавляют вот эти вот азиатские любители этих собак, надеюсь, что они их не едят, которые Любят вот этот маленький вот этого хомяка карманного Выпустить, который они именуют собакой я не, я не хочу сейчас никого обидеть Я просто, вот, чтобы люди, кто нас слушает Могли визуализировать И какой-нибудь там, я не знаю, лабрадор рядом угу. И вот к нему подпустить эту маленькую собачку И сказать, уйди, пухи пусть, давай поиграйся Естественно, кто рано или поздно собака все равно ответит Какой бы тренированная она ни была И потом они говорят, начинают там угрожать Сейчас мы на тебя подадим суд, твоя собака невоспитанная Вопрос, что находится в голове у владельца Вот этого маленького хомяка, который Своего вот этого десятиграммового э, пес выпускает на э, собаку весом там 80 паундов.
0: вопрос вопрос погнали дальше что у тебя есть из мира
1: спорта а из мира спорта <связать> у меня есть то с чего я так долго ждал с чего ждали многие многие болельщики и любители автогонок Вернулась Формула-1 И сразу же, сразу же я хочу развеять миф О том, что у меня давеча случился Небольшой разговор э, Который перерос в спор Примерно на полтора часа О том, что сейчас формула 1 смотреть неинтересно Потому что везде лидирует Мерседес э, Компания, э, команда Мерседес петронас Которая все время всех выигрывает И это просто кольцевые гонки Все едут гуськом за э, вот этой вот и м- это м- машиной И это далеко не факт Я скажу, Дмитрий Валерьевич это была просто потрясающая гонка Атаки, вылеты какие-то сумасшедшие Вот это вот противостояние Хам... Хамильтона с Верстапеном Это было просто вот потрясающе Кому сказать, что вот Верстапен проиграл 0,7 секунды Кажется, что такое 0,7 секунды В Формуле 1 это все имеет значение Конечно, Мерседес, их технологии очень крутые Но они Конечно, первые, же,
0: которые внедрили гибридные двигатели и.
1: Они общем-то... еще много еще внедрили Они внедрили систему так называемую DAS Которая позволяет изменять развал схождения передних колес То есть здесь можно много дискутировать Все команды скопировали у них передние крылья Еще много-много всего Как бы там Red Bull не протестовал против вот этой вот системы развала схождения DAS, так называемая DAS. Все равно ее признали, что она может иметь место быть И хотите сделать и себе то же ну, самое Ну, скажем так,
0: технологически команда Мерседес э, Лидер Технологический, технологический да, лидер. Но
1: есть целая куча молодых гонщиков Ну, не целая а, куча А здесь
0: гонщик смотреть. уходит на второй
1: план Да вовсе нет, посмотри на Макса, как он С- едет
0: Сейчас идут ограничения ну, мне, мне кажется, я знаю, что идут ограничения То есть Сейчас болиды «Формула-1», они снабжены, напичканы электроникой, которая полностью управляет автомобилем практически в автономном режиме. То есть пилот, я не знаю, он там принимает какое-то, но фактическое участие. Если посмотреть на вот эту команду... Технари, когда сидят да, на формуле Более 120
1: 1. человек. Да, раз.
0: то есть у них мониторы, они управляют всеми параметрами двигателя, развалом схождения, Нет, всеми датчиками. Немножко
1: не так, мари параметрами управляет сам водитель. Да, ему дают рекомендации, что в какой момент использовать. Он да,
0: они, а, а, в этом случае водитель является оператором или... Как как быстро он получил информацию Но информация исходит от э, техника который видит параметр Снижает там обороты, не знаю Притормаживает или еще что-то
1: Примерно то же самое происходит в американском футболе Где есть координаторы, которые сидят Кто-то сидит наверху, кто-то сидит внизу Есть боковые, которые советуют э, Что делать, у него в наушнике, в микрофоне В шлеме есть То же самое происходит здесь Что касается гонщик уходит на второй план Это люди вообще э, потрясающей физической формы Таких людей единицы Потому что Шея испытывает огромные перегрузки Тела испытывают огромные перегрузки Космонавты у, у них, по сути, у них сердце стучит В момент атаки Это такой маневр, когда он начинает обгонять когда ну, он там крылья, большие крылья. перегрузки, понятное дело Это даже нервы, просто сами по себе Когда он, например, выходит на обгон на, на прямой линии Ему говорят, у тебя открылось окно, которое он еще не видит Его видят там с мониторов И он туда проскакивает Он от, 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 очень красиво выглядит, заднее крыло так опускается Он начинает ехать быстрее, дает преимущество ему Примерно 12 км в час Он начинает ускоряться с Ходу. В этот момент у них пульс просто подскакивает неимоверно. То есть это вот этот момент их тела, их сердце испытывает такие же перегрузки, как у человека, как будто у него инфаркт. То есть это люди, и они уникальны на самом деле. И отсюда мы плавно перетекаем к молодым гонщикам. В частности, mm-hmm. я хотел рассказать про Никиту, упомянуть его. Да, его все ненавидят. Мы, опять-таки, не будем употреблять, склоняться вот к этой теме, потому что все очень были счастливы, когда он вылетел на первом же круге. То есть он... Сказали, что это была проблема Сначала сказали, что это была проблема с машиной Позже он сам сказал, что нет, он просто не справился С системой задних тормозов То есть он допустил ошибку На квалификации он и на тестах допускал По-моему, на квалификации он допустил точно такую же ошибку Но смог выехать То есть это все-таки опыт, талант Какие-то знания И опять таки возвращаемся к Хамильтону И сложная, сложная работа команды Которая дает тебе
0: слаженное да, да. <смех> И
1: опять-таки мы возвращаемся К сэру Льюису Хамильтону Который посвящен в рыцаре Который был в гостях у королевы Как бы он мне не нравился Да, я болею за другого гонщика За другую команду Но его талант нельзя отрицать То, насколько он Он стартовал с решетки вторым Кто не знает, решетка это то, откуда они стартуют он стартал вторым, по ходу игры, по ходу гонки он проигрывал много секунд, и тем не менее он все равно выиграл, эта борьба была вот по накалу, особенно последние 11 кругов, просто что-то невероятное. Так что, ребята, Алексей, который сейчас едет по хайвею, это наш канадский дальнобойщик, мы передаем тебе привет, но я с тобой не согласен, Формула 1 нужно смотреть.
0: Погнали, Кирилл, есть у меня, э, ну, не то чтобы новость, э, поговорим, а... «Реальных пацанах». Вы решили поговорить про Ладно. кино? Нет, нет, отнюдь. А, значит, кулинар, кулинар спалился в прямом переносном смысле. Страсть стать популярным в Ютьюбе погубила 53-летнего Марка Ферена Клода Бьяра. А поэтому
1: не надо делать татуировки.
0: Давай разбираться, что произошло. А, серьезный дядя от безделия, видимо, сидя на карантине, да, Сидел, грустил. Чем заняться? Отличная идея. Сходить в YouTube, показать, как я умею печь пирожки. В общем, показывал он свои кулинарные экзерсизы. И все бы ничего, если бы дядя не являлся членом, находящимся в розыске, членом группировки. В розыске с 2014 года. Он тщательно скрывал на своих видосах свое лицо. Но руки добыли в общем-то в Ютубе и полиция, полиция итальянская рассмотрела в этих руках подозрительную личность. В общем, его экстрадировали. Он где окопался? В Доминиканской Республике. Сидел себе, отдыхал 14 года. Как говорят очевидцы, вел размеренный образ жизни. Не влазил ни в какие передряги. Тихо, скромно делал свои видосы. А нет. И кстати говоря, проживал он в городе очень Бока Чика. Знаешь, как Бока-чика. переводится Бока Чика? Расскажи мне. Маленький род угу. переводится с испанского. Вопрос: как вот доминиканцы доперли до названия этого города? Я, я ну, просто вспоминаю там название городов Советского Союза, бывшего, да и там стран СНГ. Города называли в честь великих Ленина, вождей Сталина. Да, там Сталина, а здесь Бока-Чика, это ну, на остров, там не знаю, крушение какой то Парочка сидела, и мужик посмотрел на свою девчонку, да говорит, нет, Дмитрий «Назову-ка что-то... я город «маленький род»
1: какой вы пошлый. Я так, не э- знаю, ну а как можно еще? Ладно. Молодежь надо другого. другому. Просто понимаешь, времена поменялись. Если раньше детей называли там Ленинина, Сталинина и, и т.д. и т.п. Вот нек- неким подобными именами. То сейчас посмотри на другого э- любителя трендов Илона Маска, да, который там назвал ребенка какими-то непонятными цифрами, которые даже нельзя прочитать. Ну, вот. Кстати, он сказал, что дома его называют по-другому. Это он
0: пытается заложить тренд. Ладно. Предполагаемый босс клана 66-летний Луиджи Манкуза известен как «дядя». Других членов, знаешь, как зовут банды? маленьком Волк, Толстяк и Блонди. Это группировка. Теперь все они э, предстанут перед судом в рамках крупнейшего судебного процесса над мафией, который Италия когда-либо видела. Собрали 355 предполагаемых мафиози и крупно коррумпированных чиновников. В общем, э, свидетель у них порядка 900 людей. Огромное дело. Идет разби- разбирательство. Э, в общем, Кирилл.
1: Общем, не пери... стоит пери... тебе появляться, я не знаю, да.
0: откуда ты взялся да. в моей жизни Татуировки на лице, да. видео, видео да. не Татуировки... хочешь сниматься Татуировки что на лице происходит? есть только
1: у Моргенштерна, который продолжает радовать народ непонятными вещами В частности, сейчас он сказал, что, извините за выражение, будет продавать вещество, назовем это так, которое называется дерьмо Моргенштерна А это просто табак для кальяна
0: ну, по- по-другому, да. На вот тут вот у него татуировки называются. На у меня же
1: татуировки на руках и еще во многих других местах. Но суть не об этом. Вот если бы и вот этот замечательный мафиози который решил заняться прославиться блогерством и исполнить мечту любого канадского подростка, я имею в виду стать блогером, и вас в том числе. Вот если бы он вместо этого сидел и слушал наш, наши подкасты. Он мог просто узнать, например, с сегодняшнего эфира Что можно играть в замечательные настольные игры Вместо того, чтобы палиться в интернете Если человеку скучно
0: Слушай, ну я не знаю, хотел ли он стать звездой Мне кажется, в такой ситуации, в которой Пребывал этот дядя а, стать звездой глупое занятие. Ну, просто, наверное, какие-то Он творче... посмотрел YouTube, говорит, я
1: тоже так могу. Давай там. Он посмотрел Сашу Грей, которая я... варит борщ. Кстати говоря, И, да. К- кстати, к- кстати Саша, Саша Грей, после завершения своей блистательной карьеры она стала заниматься многими вещами. В частности, она стала делать трансляции на Твиче, трансляции на Ютубе. Она начинала с игр. Теперь она скатилась до того, что она теперь готовит в прямом эфире. Последнее, что она готовила, был борщ. Особенно возмутилось украинское сообщество Потому что она сказала, что это русский суп Они очень долго возмущались Просто завалили Она сказала, что это не русский суп А а, украинский украинский суп суп, Который также популярен популярен, В России Вот вот это вызвало буйство вообще Каких-то комментариев, эмоций и всего остального вот, мог он посмотрел на нее. Возможно, возможно. Я эта версия всего лишь. Он набрал что-нибудь, решил вспомнить молодость. И набрал там Саша Грей видео. А ей вы, ему выдал YouTube. И он понял, что. Борщ. Отличная «Борщ, идея. Отличная идея. А у меня пирожки, А у меня пирожки, Давай. у меня пицца, что угодно. Что там еще итальянцы едят? Там дофига всего интересного Вот и все, запалился, чувак Что
0: происходит на внешних границах Канады? Поговорим о Швейцарии Или, вернее, швейцарской армии Ее хотят сделать более привлекательной для женщин Что происходит сейчас там? У них идет переформатирование нижнего белья женского С 80-х годов была введена женская форма в Швейцарии, которая предполагала ношение мужских трусов. Женщины возмутились, говорят: ребята, нам неудобно в мужских трусах, дайте нам женское белье. В общем, девчонок сейчас в швейцарской армии пытаются ну, как-то приодеть, так сказать, тем самым увеличить потенциал в прямом смысле этого слова
1: потенциал швейцарской армии. Вот, Насколько я знаю, девушкам многим нравится ходить в мужском нижнем белье, поэтому напомни, пожалуйста, номер. Вдруг нам позвонит какая-то девушка и поможет нам разобраться с этим, с этой проблемой. Нравится все-таки женщинам нижнее белье? Это комфортно,
0: комфортно, я не спорю. Многие угу. хотят, так сказать окунуться в мир мужской <смех>, или mm. ношения мужских трусов. А, ну, окей, давай озвучим наш номер телефона. 416-532-94-95. Девчонки. Пожалуйста, а,
1: помогите разобраться. разобраться.
0: Это да или нет? Нравится ли вам а, носить, Мужско- носить мужской... трусы своего мужа mm. <смех> покомфортнее или нет? Но мне кажется, что а, поскольку старая форма как я говорил, с 80-х годов Мне кажется, тогда женщины были с остальными яйцами, нет? Они, ну. они сейчас, что тут? Нет, сейчас Сух... история другая Сейчас история фи- фитоняшек И мне кажется, что девчонки завозмущались В швейцарской армии Только лишь по той причине, что им на сборах Фоточки э, некрасивые Приходилось выкладывать А так, раз нижнее белье, чулочки одела Фоточку сделала Я на сборах, на танке <с>... Или там э, в окопе окопалась И ребятам приятно И потенциал повышается И э, смотрибельность я не знаю. И желание молодых парней служить, опять же, в войсках швейцарской армии, тоже наверняка интерес появляется, а? У меня два вот если бы в наше время. У меня... Когда вот нам был по 18 Я бы с удовольствием пошел служить в такую армию Предполагая, что там э,
1: девчонки У меня есть два замечания белье. Во-первых, в инстаграме Ходят. есть замечательный э, канал там Можно найти не канал, а посты по хэштегам да, Девушки израильской арми- армии Очень красивые девчонки служат в израильской армии Ну, я не знаю, какое у них белье Про белье... Вот, там видишь, не они не раскрывают Второй момент Ты сказал, что они... теперь фитоняшки По-моему, последнее время наблюдается тенденция, что фитоняшками стали мужчины. Они у нас выкладывают фотку из зала, они выкладывают фотку, э, как они э, прихорашиваются в трусах. С утра, в трусах, посмотрите на мою попу, пресс и все остальное. Раньше это было там... Я, честно говоря, не замечал, потому что не смотрел. Откуда? Ты, я, у тебя глаз я, я на это? Я открываю Инстаграм У меня в
0: Инстаграме там девчонки только выскакивают. Я как-то по
1: парням... парни <с ищут девчонок на других замечательных сайтах. Я как профессионал, я стараюсь следить абсолютно за всеми трендами. Ладно, не выкручивайся. Я не Слушай, я тебе просто, я тебя просто направляю туда, куда тебе надо двигаться. Вот э, с другой стороны, я еще
0: чего вот подумал. Э, глядя на фотки э, девчонок из армии швейцарской, у, у них юбки. Вот скажи, пожалуйста, как это коррелирует юбка и мужские трусы? Ну, не знаю, мне кажется, что я этот диссонанс я сразу, Молодцы, опять, я сразу вспомнил
1: другого гонщика Формулы-1 Дэвида Кулкорда, который Недавно появился на обложке Ему, кстати, 50 лет исполнилось, по-моему, в субботу, если не ошибаюсь Но вот на, на, в этот Викенд, так вот он Появился на обложке журнала GQ угу. В юбке в, в шотландском, ну, он же там шотландец вот И с потрясающим телом Мы с тобой оба можем ему позавидовать Напомню, Чуваку 50 лет, выглядит потрясающе Так вот шотландцы не носили трусов Под юбками. Да понятно. Ну вот тебе ответ. Вентиляция (смех) всегда
0: в активном режиме. Дорогие друзья, у нас буквально несколько минут до окончания эфира. Мы хотели вот еще что вам рассказать. Что нас (смех) поразило за последние э, 5 минут. (смех) 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 Технологии (смех) нас поражают. Все больше и больше я вижу, как Samsung напирает на этот рынок мобильных телефонов. Что они запатентовали и что они собираются сделать? Рассказываю. Они хотят сделать телефон с двойным или дважды складывающимся дисплеем. Зачем?
1: Вопрос сразу. Вопрос. А я, вот, я
0: Я попытался разобраться. Вот Мы как-то уже с тобой эту тему поднимали. Раньше телефон, когда только зарождалась эта эра да, мобильной связи, это был как элемент понтов. Да? То есть у меня мобильный телефон, смотри. Ну, тогда и были большие, большие, большие кнопочные телефоны. Да? Потом кнопочные телефоны переросли в раскладушки. Все такие показывали, что... А, не-не-не. Тогда начали меряться, когда... Вот еще эти большие телефоны. Начали. Второй этап был. «Смотри, какой у меня маленький мобильный телефон». Все таки да-да, понтово, маленький телефон мобильный. Потом появились раскладушки. Все говорили, смотри, как у меня прекрасно складывается мой мобильный телефон. И вот этот флиперы, раскладушки такие, он очень удобный. Объясняли нам, что тут можно посмотреть типа два дисплея. Здесь можно посмотреть часы, а раз, разложив телефон, можно набрать номер мобильного телефона. Прекрасно. Мне кажется, что сейчас уже пытаются как-то выпидриться и сделать тоже какую-то крутотень. То есть последний тренд – это большие телефоны. Мы гордимся тем, что у нас большой, удобный экран, тачскрин. Но сейчас, пожалуйста, еще больше, еще он и раскладывается. Зачем – непонятно. Мне понравились единственное, что… А, люди начали писать сразу. А можно придумать, чтобы еще телефон а, можно было смять? Ну, я так понимаю, для того, чтобы для удобства ты выкинуть его использовать? Нет. А зачем выкидывать? А пригодится, например, зашел ты в общественный туалет, а там раз. И бумага закончилась. А у тебя прекрасный, мнущийся, многоразовый, непромокаемый мобильный телефон, а? Вам, Удобно вам, вам бы, я ф- не знаю, вручные
1: романы писать, Дмитрий Алевич. Ну, просто так предположил. А вот я вот тебе хочу сказать, что вот, вот это вот будущее, да, которое ты сейчас описываешь, я опять... Туманное, я, скажем это, ну, так. Туманное, неизвестно какое. Я вот на самом деле хотел сказать, что все старики... Не такие уж их пора исписывать. Все-таки. Я всегда говорю, топил за молодежь, но меня порадовала замечательная новость от родоначальников вообще мобильной связи, можно сказать. Это компания Nokia. Вот а именно, боги. компания Nokia заключила контракт на 14.1 миллиона долларов. И это деньги только лишь на разработку, как вы думаете, чего? Кнопочного телефона? Нет! <с, <с, интернета на Луне Проект называется Луна-Нет. Дело в том, что они начали разрабатывать его еще в 1998 году Как разработка интернета, который позволит людям быстрее и качественнее связаться с космонавтом Это что же, люди, которые будут летать в космосе и связываться Потому что, на секундочку, сигнал, который они посылают сейчас, идет довольно долго В общем, идея такова, чтобы разместить вышки на данный момент первоначально на угу- Луне Естественно, в проекте будет участвовать Amazon со своим Blue Origins. Они будут выстраивать там по всей Луне, я хотел сказать планета. Mm-hmm. Меня бы естественно сразу сейчас правильно поправили бы, это было бы абсолютно верно. Поэтому mm-hmm. на Луне выставить вышки, которые будут передавать сигналы. Дальше в планах. Это все экспансии сделать на, всю наш, на все планеты нашей Солнечной системы, на которые, возможно, на, на, на Луны. Понятно, что ну, на сначала, какие-то... Сначала, конечно, вот,
0: надо наладить
1: связь. Построить эти вышки, и интернет будет там. Как он будет называться, я уже сказал, это будет луна ну, когда и... планируют или еще пока Нет, неизвестно. Разработка уже идет, она идет с 1998 ну, запуск, года.
0: Запуск окончательный.
1: Пока не, не говорят, не говорят. Факт то, что они уже это сейчас и били публично. То есть 20 сколько получается 23 года назад они начали разработку, сейчас они сказали, что да, у нас все получается, uh-huh. этот проект абсолютно реален, это не как что-то из области фантастики. И главная новость именно в этом, что это делает компания Nokia, все люди, которые к нам в жизнь внедрили телефоны. Теперь они будут нам внедрять космический интернет.
0: Не, ну понятно, они осознали, что телефоны это уже как бы ну, не очень интересный элемент жизни, надо двигаться вперед. Тем не менее, это очень нужная, полезная функция иметь интернет на Луне, потому что в сентябре этого года летит первая в истории гражданская, гражданский экипаж на орбиту. Полетят они... На орбиту чего? Земли. Земли. Да. И им же интернет нужен. Полетят они на корабле Crew Dragon от SpaceX. X. Да, 4 человека уже сформированы. Это гражданские люди, как я и говорил. Они не обладают там, специальными какими-то знаниями, но умеют там среди них есть военный летчик. Надеюсь, он будет управлять аппаратом. Хотя, скорее всего, это будет все происходить в автоматическом режиме. Пролетят они пару дней. Да, вокруг Земли полетают Что им нужно для комфорта? Интернет Им нужно делать фоточки, селфи И все
1: это размещать э-э-... Что же вы людей так примитивно ценить? Интернет-то сейчас Кирилл, ي- вот скажи, пожалуйста <эк> pero... Ты
0: попадаешь в космос, ты лет... видишь Землю, шарик надо же поделиться этой радостью со всеми остальными людьми. Смотрите, я на фоне Земли или на фоне Луны и э, веду прямой ретар- репортаж в Facebook, например.
1: Кайф! Знаешь, И Дмитрий все завидуют, я, и все покупают когда билеты. Когда я впервые увидел фотографии Земли из космоса, у меня просто не было слов. Я подозреваю, что если я окажусь в космосе сегодня-завтра в будущем, там, а я там окажусь рано или поздно, и я увижу нашу замечательную планету из космоса... Делиться
0: этой информацией. Я не слышу делиться,
1: я, я думаю, что я настолько офигею от вот этого вида всего этого, от вот этого Ну, это первых три минуты. Что да.
0: потом? Сидя, вот ты представляешь, они два дня летают на орбите. Они сначала офигели, да, то есть этот офигизм не будет продолжаться два 3 дня. Уже хочется каких-то активностей, вечеринок, тусовок и общения со своими друзьями. Интернет им в помощь. Nokia, спасибо за э, хорошую инновацию. Э, Надеюсь, это поможет нам э, в скором будущем с тобой, Кирилл, э, комфортно пребывать на орбите планеты Земля. На сей ноте мы с вами распрощаемся ненадолго. До следующей среды. Спасибо, что с нами. Подписывайтесь на все наши возможные и невозможные каналы. И в Фейсбуке мы есть. И И в Телеграме. И в Телеграме. И на на всех всех, подкастовых платформах. Не поленитесь ставить лайки, шарить с нашей программой везде где возможно не, не забывайте всем...
1: нам писать писать свой фидбэк, мы все читаем можете писать гадости можете писать хорошее все что угодно мы все читаем но отвечаем далеко не все
0: все всем хорошего настроения всем пока утреннее шоу Гагарина и Кирилла Иващенко на радио